0: Olá, boa tarde, bem-vindos ao Boletim Invest News desta quinta-feira, 25 de maio de 2023, um dia recheado de notícias importantes no cenário macro, do cenário corporativo, a gente vai falar de inflação... Tesouro Direto, também vamos falar de renúncia do CEO da CVC, entre outros destaques desta quinta-feira. E quem me acompanha aqui na edição de hoje para trazer análise dos principais assuntos de hoje é Luan Alves, analista-chefe da VG Research. Luan, boa tarde bem-vindo a mais uma edição do Boletim.
1: Boa noite, pessoal. Aqui já é seis e meia, né? É... Estamos aí mais uma semana para falar um pouco sobre mercado, com muita notícia aí, CVC acho que foi o fato mais emblemático do dia. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo, estou aqui à disposição de vocês e vamos
0: lá. Bom, a gente começa então falando aqui por dados de inflação, né? Hoje a gente acompanhou falando também de tesouro direto, claro, que impacta diretamente esse assunto. Essa quinta-feira foi marcada por quedas nas taxas do título de títulos do Tesouro Direto, títulos pré-fixados, pós-fixados. Só para a gente ter uma ideia um pouco melhor, o Tesouro pré-fixado 2026 hoje chegou a entregar uma rentabilidade de 10,95% ao ano. Foi o menor nível desde fevereiro do ano passado. E por que, que aconteceu? esse recuo. Então, esse recuo acabou acompanhando o um movimento de queda da curva dos juros futuros, que acabaram reagindo à divulgação do IPCA 15, que aconteceu nessa quinta-feira, que veio bem abaixo das expectativas do mercado. Então, para a gente entender um pouquinho melhor essa curva, no final da tarde de hoje, taxa DI para janeiro agora de 2024, estava em 13,18%, de 13,27% do ajuste anterior. Se a gente olhar, por exemplo, o contrato os mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,98% de 11,14%. E esse movimento acontece, como eu expliquei, né, repercutindo, então, o IPCA 15, o índice de preços ao consumidor amplo 15, divulgado hoje pelo IBGE, considerado uma prévia da inflação oficial aqui do país, que agora, no mês de maio, teve uma alta de 0,51% depois de um avanço de 0,57% no mês de abril. Esse dado ficou abaixo das projeções do mercado, segundo pesquisa feita pela agência de notícias Reuters, era estimada uma alta de 0,69%, 4% e veio 0,51%. Só para comparar, em maio do ano passado, o IPCA 15 tinha ficado em 0,59%. Agora, com esse resultado, no mês de maio de 2023, nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 4,07%. E no ano, a inflação é de 13,12%. Segundo o IBGE, então, na divulgação desses dados, sete dos nove grupos de produtos e serviços que foram pesquisados registraram inflação agora no mês de maio. A desaceleração do índice no mês veio, então, com o efeito da deflação da gasolina e também de passagem aérea. E as maiores contribuições foram dos grupos saúde e cuidados pessoais e alimentação, em bebidas. Repercutindo também a divulgação desse dado. Hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, diz, né? Ele avaliou que o processo de desinflação aqui no país ainda não acabou e que é preciso convergir a inflação para a meta, que é de 3,25%. Lembrando que existe aquele ponto e meio de tolerância para mais ou para menos. E ele também disse que é preciso avançar com calma na política monetária. Luan, eu queria saber da sua avaliação, né? Com a prévia da inflação melhor do que esperado hoje, o arcabouço passando na Câmara dos Deputados nessa semana, alguns economistas já apontam que esse cenário acaba abrindo espaço para corte de juros aqui no país, sinalizando que o Copom já pode iniciar esse corte de juros em breve, agora possivelmente no segundo semestre, alguns economistas já sinalizando no início do terceiro trimestre esse corte. Eu queria saber se essa também é a sua avaliação, se essa também é a sua estimativa e o que, que ficam de perspectivas em meio a esse cenário para investimentos em tesouro direto?
1: Não, perfeito, a pergunta é muito boa. É, de fato, a gente está vendo vários indícios de melhora no quadro de inflação. Então, o Roberto Campos Neto tem sido aí bem duro né, com relação ao discurso, tentando deixar as expectativas ancoradas para ninguém é, imaginar que vai ter cortes muito é, intensos no segundo semestre mas a gente está vendo que tem um quadro de melhora é, gradual, então a cada mês a gente está vendo o resultado do IPCA 15 vindo abaixo do esperado, o IPCA 15 está rodando ali a 0,5 mais ou menos ao mês, é, quando a gente compara isso com a meta do Banco Central para 2024, é um valor ainda alto, mas já abre espaço para algum nível de corte de juros no segundo semestre, a Nossa expectativa é que tenha um corte na Selic já no terceiro trimestre desse, desse ano, provavelmente no mês de setembro ou agosto. Está é, quase lá, a gente está vendo que o mercado ele tem é, apostado nesse cenário, está aumentando essa expectativa. É, tem espaço para cortar a Selic, mas também não é um movimento muito é, intenso como foi em 2017, que a gente viu é, a Selic vindo para 6%, 7%, não é esse o caso. Mas tem espaço para sair de 13,7% e fechar o ano em 12%, talvez 11,75%, 11. Por, por aí. Então, assim é, esse cenário ele é positivo para os ativos de renda variável, a gente está vendo que a Bolsa tem subido ao longo do ano, esse é um call que a gente aqui na VG carregava já há algum tempo, que seria que estava no patamar alto, e o próximo movimento seria de queda, da taxa básica de juros, não de, não de alta, e os ativos de risco iriam se beneficiar desse cenário. Olhando para a renda fixa, né, acho que é até um ponto que você comentou, mas os títulos estão se valorizando, então a gente está vendo que nesse contexto, uma inflação mais baixa e é, uma expectativa de juros menores, os yields da renda fixa estão caindo, e quando os yields caem, os preços dos títulos sobem. Então, o preço de pré-fixado está subindo, NTNB, e por aí vai. Títulos de inflação, assim como títulos pré. É, alguma dúvida quanto ao que eu falei até então? posso continuar, o que você Pode acha? Pode dar
0: sequência, sim, Eu... já estou separando as perguntas do pessoal aqui sobre o assunto.
1: Então, tá, assim, acho que de forma geral é isso, Eu posso responder algo mais pontual, mas os ativos estão se valorizando, tanto na renda fixa quanto na renda variável, a expectativa é para um corte de juros no segundo semestre, mais especificamente o mês de agosto ou setembro, é, e é um cenário que todos os ativos se valorizam, então quem comprou pré-fixado Consegue se valorizar e ganhar dinheiro nesse cenário? Quem comprou títulos de é, inflação também, quem comprou renda variável, ações da bolsa estão, estão se valorizando dia após dia e perde um pouco mais quem ficou parado no CDI ali, porque o CDI vai cair, então essa rentabilidade ela vai ficar menor para quem está parado na, no CDB ou na poupança. Então acho que de forma geral é isso.
0: Certo, Luan. Aproveitando que você comentou aí de renda fixa, renda variável, geralmente num cenário de inflação em queda, consequentemente taxa de juros mais baixa, se observa a bolsa em alta. Então, com essas perspectivas futuras que se traçam agora para inflação, para taxa de juros, ainda é um bom momento para comprar títulos do Tesouro? Quais papéis poderiam ser interessantes para esse cenário? Ou, de repente, a atenção já começa a se voltar um pouco mais para os investimentos em renda variável, bolsa de valores? Claro, sempre lembrando né, do perfil e objetivo de cada investidor?
1: Eu acho a pergunta muito boa e você falou um ponto super importante que é a questão do perfil do investidor. Então, não adianta eu falar e vender aqui a renda variável se boa parte dos investidores não tem estômago para aguentar a oscilação da bolsa de valores. Então, é, assim, tem oportunidade na renda fixa ainda. Na minha opinião, é, os pré-fixados ainda estão em patamares ainda altos. Se você olhar, até com o site do Tesouro aqui aberto, mas a gente tem título pré-fixado para 2029, 11,5% de rentabilidade, 2026, 11%, ainda tem gordura, que a gente chama, é, é um valor ainda nominalmente alto, tem espaço para cair mais esse rendimento e aí o título vai se valorizar, mas na minha opinião, no atual patamar assim, de alocação de, de recursos, eu iria preferir ir num título atrelado à inflação, então acho que o IPCA+, ele protege o investidor da inflação, eu acho que a 11% não tomaria o risco de hoje, nesse momento, de investir num pré-fixado, ele é preferir um título de inflação, mesmo num cenário onde a inflação ela tende a, a perder força aí nos próximos meses, nosso cenário aqui na, na casa é uma inflação rodando aí próximo de 6%, entre 5% e 6% esse ano de 2023, mas estruturalmente a inflação no Brasil ela fica muito próximo a 5%, então é um, é um rendimento é, alto e o título de inflação está rodando ali ainda a inflação mais 5,5%, mais 5,4%, então acho que estruturalmente tem um retorno bom. É, isso na renda fixa, mas renda variável, na minha opinião, é onde tem as maiores oportunidades ainda, os ativos estão ainda depreciados, é, boa parte deles, então tem oportunidade em shopping center, em empresas de construção civil, tem oportunidade em bancos, em elétricas, é, empresas que são maduras, negócios, é, alguns deles perenes, com retornos aí expressivos, a gente está vendo uma valorização é, forte esse ano, mas mesmo assim tem muitos ativos que estão é, bem descontados ainda e com uma boa perspectiva para o próximo ciclo. É, normalmente, em ciclos de queda de juros, as ações de renda, é, na bolsa elas se valorizam bem mais do que o rendimento da renda fixa, mesmo considerando o atual patamar de rentabilidade. Né? É, e acaba que o risco versus o retorno que você tem, o risco de se investir num negócio perene, dá o um exemplo aqui do Banco Bradesco, ou então é, de uma empresa de energia elétrica, a CPFL. Acaba que o risco é baixo, dado o retorno que tende a ser maior. Então, a equação para a gente que aloca recursos é muito atrativa nesse cenário.
0: Tá certo. Eu vou aproveitar e trazer uma pergunta do Fabinho Silva, que mandou aqui no chat para gente, dizendo: Tesouro 2065 bateu 40% de lucro, hora de vender esse papel?
1: 2055? Caramba, pegou 2055. bem longo, né? É. É, esse é bem longo. Assim, eu não venderia, não venderia. Para você é, comprar um título muito longo, você precisa estar confortável com o quadro é, fiscal do Brasil para três décadas, né? Então, assim, é um quadro desafiador para caramba, mas eu acho que a gente tem ainda espaço, quando você olha o retorno que está nesse momento, a gente chama que tem gordura, ainda tem espaço para cair esse, esse rendimento, porque acaba a inflação mais 5,7%, Inflação mais 6 é um patamar muito alto para o Brasil sustentar, então precisam ser feitas é, reformas e a gente vai ter um apelo do, do campo político para tentar equacionar isso. É bom lembrar que antes da pandemia a gente chegou a, uma, a um rendimento de inflação mais 3,5% nesses títulos. Então, com um rendimento menor, o preço é muito maior do título, também espaço para ele subir ainda mais. Não acho que volta para o patamar pré-pandemia mas eu acho que volta aí para pelo menos metade disso, inflação mais 5, inflação mais 4,5 em termos de rendimento, é possível chegar aí nos próximos meses, talvez no horizonte de 18 meses, é bem plausível, e aí o preço de venda vai ser melhor do que o cenário na área atual.
0: Tá certo, então se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, aproveite para mandar aqui no chat logo mais, eu volto a falar então com o Luan, vou trazer agora um rápido resumo de outras notícias do dia e eu volto então com o Luan para falar de CVC logo mais. Bom, hoje nessa quinta-feira então o governo federal anunciou as medidas que serão tomadas para diminuir o preço dos carros populares aqui no Brasil, os chamados carros de entrada o desconto vai ser de 1,5% até 10,79% sobre o valor do veículo, isso dependendo de algumas variáveis e vai valer para carros que custam menos de 120 mil reais. Essa medida que foi acordada com o setor automotivo e também sindicatos tem como objetivo reduzir os preços dos carros aqui no Brasil e reaquecer a indústria automotiva que hoje está operando com cerca de 50% da capacidade instalada. Então, o desconto de imposto sobre produtos industrializados, o IPI e PISCOFINS vai variar de acordo com três critérios então segundo o governo o primeiro deles carro mais barato vão ter desconto maior modelos menos poluentes também terão desconto maior e também vai ser privilegiada a produção aqui nacional a medida provisória ainda vai ser editada pelo governo e antes vai ser necessário um parecer do ministro da fazenda sobre o ministério da fazenda sobre o impacto fiscal a Anfave que é a Associação Nacional dos Fabricantes dos Veículos Automotores diz que o carro mais barato produzido aqui no Brasil hoje custa em torno de 70 mil reais e que com isso possa cair esse preço pode ser reduzido para menos de 60 mil reais. Ainda falando do cenário de impostos o Senado aprovou na noite de ontem uma medida provisória que isenta as companhias aéreas de pagamento de PIS, COFINS, até o final do ano de 2026. E o texto agora vai para a sanção do presidente da República. Esse texto aprovado, ele isenta então as empresas de pagamento do tributo desde o dia 1 de janeiro agora desse ano de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2026. Uma estimativa que foi feita pelo governo anterior aponta uma renúncia fiscal de cerca de quase 506 milhões de reais com a isenção para as companhias aéreas ainda agora no ano de 2023 e esse valor já foi incorporado no orçamento de 2023 para os demais anos até então de 2026 essa renúncia vai ultrapassar a casa de um bilhão de reais segundo informou a agência Senado repercutindo então essa medida provisória enfim esse anúncio papel de azul hoje e Gol fecharam em alta azul subiu mais de 6% e Go avançou 2,76%. Falando um pouquinho do cenário internacional, hoje foi divulgada a segunda estimativa do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, primeiro TRI de 2023. Por lá, então, o produto interno bruto do país cresceu a uma taxa anualizada de 1,3%. Esse resultado ficou acima da prévia que foi divulgada no mês de abril, que era de 1,1%. Só para a gente ter um, um, uma base de comparação, no quarto trimestre no passado a economia cresceu a um ritmo de 2,6%. E ainda falando do exterior, de crescimento econômico, a economia da Alemanha contraiu no primeiro trimestre agora de 2023 em comparação aos três meses anteriores, ou seja, ao quarto trimestre do ano passado, entrando então em recessão, ou seja, quando acontecem dois trimestres consecutivos de contração. Por lá, o produto interno bruto caiu 0,3% no primeiro trimestre desse ano. Na comparação anual, o PIB recuou 0,5%. Trazendo agora o fechamento do mercado desta quinta-feira, o dólar hoje fechou em alta de 1,66% a R$ 5,03, tendo aí como pano de fundo o um impasse em torno da negociação sobre a dívida dos Estados Unidos. Bitcoin, por volta das 6 horas da tarde, subia 0,26% a 26.480 dólares E Bovespa fechou de, em alta de 1,15% aos 110.054 pontos. Já falando então agora né, das maiores altas, e quedas do Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, entre as maiores altas, então a PVD se destacou subindo quase 11%, na sequência MRV com alta de 10,33%, né, puxada é por esse cenário de dado de inflação que a gente comentou agora de IPCA 15 e via também com ganho de 7,76%. Na outra ponta, entre as maiores quedas, CVC caindo 4,63%, já vamos falar sobre ela, Braskem caindo 2,87% e 3R Petróleo recuando 2,53%. Bom, falando de CVC que liderou as perdas do Ibovespa hoje, o papel já foi impactado ontem, né? a gente já viu uma queda de mais de 7%, hoje novamente o papel durante o dia chegou também a cair mais de 7%, tendo como pano de fundo, então, o anúncio que foi feito na noite de ontem pela companhia, que o então diretor-presidente da empresa, e também diretor financeiro de relações com investidores da empresa, que é o Leonel de Andrade, ele entregou uma carta de renúncia ao cargo dele. Segundo a empresa, ele deixou a função por decisão própria motivada por questões pessoais, de ordem pessoal. Ele estava no comando da empresa há três anos. O CVC informou que o Conselho de Administração da companhia já iniciou o processo de sessão e que pretende eleger novos diretores no menor prazo possível. Durante esse período, então, enquanto não acontece é a eleição, então, de um novo CEO a diretora de governança corporativa da CVC, que é a Eliane Lapa, ela vai assumir os dois cargos, então, que ela já tem de governança corporativa e também agora, de forma interina, de diretora de relações com os investidores. Lembrando que o Leonel de Andrade, até então, já vinha acumulando esse cargo também é, de diretor de relações com os investidores, isso porque agora, no mês de abril de 2023, Marcelo Copel também entregou uma carta de renúncia ao cargo e desde aquela época, até então, o Leonel já acumulava, então, esses dois cargos e a empresa acabou ficando, então, sem o CEO, CEO e também sem o CFO. Luan, queria saber, na sua avaliação, a empresa já vem passando né, por uma reestruturação operacional, também de capital, com renegociação de algumas dívidas, estudo de proposta de emissão de ação. Qual que é o impacto da saída do CEO nesse momento atual da CVC? É
1: bem complicado, né, porque o CEO, ele, quando ele entrou na CVC, teve uma onda de, de esperança assim, quem estava investindo na tese já há algum tempo. A CBC passou por um período muito complicado, quem acompanha ela mais tempo chegou a ver os anos de ouro, ali entre 2012 e 2015, 2016, principalmente. É, desde 2018, a CBC entrou numa espiral um, é, pior, assim, de um ambiente competitivo muito mais difícil para ela, e outros eventos de macro foram é, prejudicando a empresa. Então, o pessoal falou muito sobre a tempestade perfeita, né, que estava tendo muita coisa ao mesmo tempo, que dava oportunidade para a CVC. Mas, na verdade, teve uma fraude no balanço, teve uma época que espalhou olhos na praia, nas praias do Nordeste, isso impactou o turismo é, regional. A CVC perdeu um, um parceiro estratégico, que era o Grupo Aliança, né? que tinha a Avianca, que tinha uma, uma, era uma companhia importante no setor de aviação. Enfim, e aí veio a pandemia que colocou o balde de água fria de vez na CVC, ela teve um, é, um resultado bem deprimido, a estrutura de capital dela ficou totalmente bagunçada, era uma companhia que antes da pandemia ela tinha é, caixa líquido e conseguia rodar bem a operação dela. Depois da pandemia ela acumulou uma dívida grande, ela teve que fazer algumas emissões de capital para poder pagar é, essa parte da dívida e continuar operando. Então, assim, juntou muito problema ao mesmo tempo, numa empresa que é, tem um negócio frágil, tem uma a barreira de entrada da CVC no turismo, é, é o canal de distribuição dela que está perdendo cada vez mais tração. A gente vê cada vez mais as pessoas viajando por conta própria, usando outras plataformas, booking, decolar, enfim. Então, está difícil para ela. O CEO veio no momento de, de esperança, de tentar fazer uma reviravolta no caso. A CVC chegou a atingir 30 reais, se não me engano, na ação, durante a vigência dele. Mas de uns seis meses para cá, tem sido mais difícil a negociação com credores e também a retomada do, do turismo da CVC especificamente. A empresa não conseguiu manter o market share dela, está perdendo espaço no setor. E o CEO saindo fora nesse momento, desse jeito, complica ainda mais essa recuperação, porque ele trouxe um quê um, um de confiança para o mercado e precisa agora substituir isso num momento muito complicado. A CBC não possui um dono, então uma empresa, uma corporation, uma empresa com ações distribuídas no mercado. O grupo Opportunity, que é o sócio mais relevante hoje, é, aparentemente não está tão preocupado assim com com a tese de investimento, ele tem outros negócios também. Então, assim, é uma tese muito difícil. A saída do CEO prejudica um pouco essa recuperação, a parte de negociação com credores e, principalmente, a gente estava na iminência de fazer um novo aumento de capital, onde a CDC iria chamar os acionistas para poder colocar mais dinheiro no negócio e conseguir pagar parte da dívida que está tá bem alta. Então, assim, a saída foi, um, foi ruim né, nesse sentido. A ação caiu bem hoje, caiu um pouco ontem, já devia ter algum boato com relação a isso. É, infelizmente, isso faz parte da tese de investimento. É um negócio complicado pra caramba é, de se investir, porque ela está se reestruturando. É, mesmo no turismo, tem setores que foram... que conseguiam sair melhor do que a CVC. Quando a gente olha a recuperação do setor, a gente vê que hotelaria já voltou em várias regiões, o turismo de aviação também já, já se recuperou, algumas companhias aéreas, no caso da Azul, enfim, a Gol está se recuperando. A CVC está ficando para trás nessa retomada, ela conseguiu é, ter um crescimento bom nesse primeiro trimestre de pacotes vendidos, né, de viagem, mas não está conseguindo repassar preço, tem muito desconto sendo oferecido, isso prejudica um pouco as margens da empresa num cenário aí de inflação ainda alta, onde ela gasta mais com anúncios, é, no marketing digital para poder converter mais clientes, enfim. Então, é uma reestruturação difícil, virou uma tese de reestruturação operacional e financeira e um caso que há cinco anos atrás era uma empresa é, de super qualidade, uma das queridinhas do mercado, como se fosse uma localiza hoje, uma veg. vê CVC era isso de 2015 e hoje ela está mais próxima da Oi e outras empresas que estão se reestruturando.
0: Bom, aproveitando que você comentou um pouquinho das ações da companhia, né a gente até separou dados hoje aqui da empresa, do desempenho mesmo do papel da empresa, se a gente olhar agora, em 2023 tem uma queda de mais de 40%, se olhar em 12 meses, as perdas superam 75%. E aproveitando, eu trago duas perguntas aqui, vou emendá-las, uma é do Lucas, que ele disse que é uma tempestade perfeita na CVC, se ainda tem downside na ação depois de tantas notícias negativas, e também é do Gil Costa dizendo se a CVC pode ter um respiro se a Selic começar a
1: cair? Se <risos> tem downside, essa pergunta é muito boa, porque a gente fala que, que não tem downside, a ação cai mais de 30% em, em semanas. Assim, eu acho que a CBC caiu demais, só que com o ambiente tão conturbado, a gente não vê notícias que sejam positivas para a tese de investimento aí nos próximos seis meses. A gente vai ter um aumento de capital, a gente vai é, ter muitos eventos lá do micro que vão prejudicar a empresa. É, e o macro, como a gente já comentou, ele é positivo. Então, até pegando outro gancho da pergunta, é, juros caindo é bom para a CBC, com certeza. Isso pode é, ajudar a ação a, a se valorizar. Mas é importante não ter é, referenciado os preços que, de um tempo atrás. Assim, é, é lembrar que, tipo, quanto a CBC está hoje? Não sei quanto ela fechou aqui mas ela começou o ano, deixou só...
0: 2,68, hoje.
1: Tá, ela começou o ano a 4,60, assim, então é uma ação que num ciclo de queda de juros, ela consegue é, se valorizar em duas, três vezes, mas isso é caso ela não, não do preço atual, mas é num cenário onde ela consiga renegociar com seus credores é, as suas condições de pagamento de dívida, já ela consiga é, voltar a gerar caixa para o seu acionista. Então, assim, colocar o capital na CVC hoje é um capital de risco. Tem que entender que é uma tese de investimento de risco, não pode colocar muito dinheiro, porque tem um risco de desvalorização ainda no seu, no seu patrimônio. Mas é uma, é uma simetria interessante para quem está buscando uma tese assim, bem mais arrojada. Então, é uma tese mais arrojada, tem espaço, tem uma simetria para para ganhar nesse, nesse preço, mas tem que ter um apetite a risco bem mais alto e entender que, que vai balançar.
0: Tá certo, Luan, para a gente encerrar a transmissão de hoje, temos uma pergunta aqui, voltando um pouquinho para o assunto de Tesouro Direto. João Luiz Santos, ele diz que qual pode ser o melhor título do Tesouro para aportar nesse momento e tentar aproveitar a marcação a mercado lá na frente?
1: Então, é, tem dois títulos que, na minha opinião, vão dar uma boa marcação ao mercado. O pré-fixado, por definição, ele pega bem essa queda de juros, mas o caso de títulos longos. Nesse momento, acho que o ideal seria alongar um pouco mais a, o vencimento do título, e aí, como outro investidor aqui sugeriu, a ah, 2050, 2045, alonga o título e pegar um título de inflação. Então, uma inflação mais longa tem prêmio ainda. Os títulos mais curtos estão já mais amassados. Então, o pessoal de 2026, é logo ali. Então, o pessoal investe em 2026 e caso dê, dê ruim, o pessoal carrega até o vencimento. 2050, tem, tem mais prêmio para poder conseguir é, capturar essa valorização. Mas é, é mais risco também, porque a equação sempre é risco retorno. Então, caso a gente tenha uma reversão desse cenário, o que eu acho pouco provável hoje é um título que se desvaloriza mais rápido. Então, mais ou menos isso. Então, minha preferência hoje é título de inflação um pouco mais longo.
0: Tá certo, então Luan, esses foram os destaques dessa quinta-feira, pessoal, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, participaram aqui no chat, também dar boas-vindas por o Emerson Oliveira, dizendo que a primeira vez aqui seja muito bem-vindo, tantos outros também que estão nos acompanhando ao vivo ou depois no gravado, deixem suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo e claro, acompanhem mais destaques no investnews.com.br. Obrigada, claro, Luan, a você mais uma vez pela sua colaboração.
1: Pessoal, obrigado por estar aqui mais uma vez por, ter, por esse convite, foi muito bom. Até semana que vem. Obrigado.